0: Hello， 大家好，欢迎回来留学 53， 三，我是主持人 Jack。延续着上上上次 COVID 的主题，我跟大家聊了 COVID 病毒的感染方式，然后如何造成症状，人体上面的症状。那这次呢，我在 Instagram 还有其他通讯软体上面问了大家听众有没有什么特别想要了解有关 COVID 的问题。那我得到了一些很多很棒，而且是一些不一样观点的问题，然后还有回应。所以呢，主要呢，我会呃，我想要做这几个 Q&A， 是因为常常网络上都是给我们一些比较错误的资讯，加上我自己常常看到有一些内容农场，那所谓的内容农场就是会传那种很恐怖的呃讯息，像是什么地瓜在打牛奶可以可以治疗癌症这种东西给老人家，然后让他们会恐慌，让他们会去照着做的文章。那这些内容农场的文章，其实我觉得都在传递一些不正确的呃知识跟思维。我就想说，借着这两集的内容，然后跟大家的推广，稍微来跟大家科普，还有迷思破解一些常见的问题。那主要这集的 Q&A 会分成两个部分，第一个部分呢，就是先来迷思破解，还有回答一些常常大家常见的问题。那第二个部分就是来回应观众的问题，所以一定要听到最后哦、喔。那我们就开始吧 ，Three, Two, One。好，我们第一个常见的问题。肥皂跟酒精真的可以杀掉病毒吗？自己装弱，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟。当然是可以的。肥皂主要的功用呢，是把手上接触到的飞沫还有病毒都冲洗掉，属于物理上直接减少接触病毒的机会，就是像那样的感觉。那加上肥皂，它有小分子可以把机器人的外壳溶解，让机器人的防御系统这个瓦解。那上集提到的 CPU 核心就会露出来，然后就会被破坏掉。还没有听上一集 COVID 在干嘛的人，可以赶快去听哦、喔，不然你们一定会听到这边，你会觉得超疑惑的，什么 CPU 什么机器人的。那酒精的话，酒精的作用是直接的把 COVID 的病毒的壳，也就是机器人的外壳破掉、溶解掉，一样是让 CPU 的核心让它露出来，然后让它呃、就是、自己破坏掉这样子，因为它很不稳定。所以肥皂跟酒精其实都是很有效的可以杀死病毒的清洁剂。对。那第二个问题就是。口罩真的有用吗？为什么要戴口罩？那如果到现在，如果你还不知道，还不觉得戴口罩可以预防 COVID 的话，那我也只好就是在这边回答你。对，根据研究显示呢，口罩就像是一层等离子防护网，听起来我们很中二。大家有看过《复仇者联盟：最终之战》的话，就相当于那个瓦干达黑豹那个国家开的那层防护网，这层防护网就是口罩可以阻挡。百分之九十九 percent 的泡沫，呃，不是泡沫，对不起，飞沫。因为在身体里面制造出、复制出的病毒机器人，不单只有病毒会被，就是你打喷嚏或者是讲话的时候喷出来，其实外面还会有一层黏膜，就是粘在外面。那体积呢，会比较变得比较大，然后粘性会变得比较高。这时候，如果你戴上口罩的话，你就可以挡住外来的飞沫跟病毒。那既然讲到口罩的话，我相信很多人一定觉得。到底为什么美国人不戴口罩？或许来自新闻，或许来自网络上面一些资讯，都让你觉得有这样的感觉。那我们针对这个问题，我想说在这边跟大家做一些分享。我看到的一些观点啊，跟我听到来自美国人的反驳，还有他们的文化，还有他们的就是新闻报道。那我呢，前几天是有看到记者访问美国人，然后说就是问他们说为什么你们不戴口罩？为什么你们觉得口罩是一个？怎么样的东西？那美国人大部有些人就会说说戴口罩是一个 weak 的象征，是一个软弱的象征。那我看到这就会有点火，就是谁听到这都会有点火吧。依照现在的疫情来看，就是大多数感染跟生病死亡都是因为没有戴口罩，那没有戴口罩造成美国的医疗资源这样严重不足。就是他们没有办法容纳，他们没有那个医疗资源去容纳这么多的病患，那使得很多重症感染的人是没有办法接受治疗的，他们就只能在家里。那可是我觉得发表这些言论的人，他们好像就是都眼睛被蒙住了，看不到这些数字。而且我觉得，就算看到你告诉他们这样的数字，他们也不会去 care， 他们只会认为这是一个阴谋论。不管他觉得这个是，呃。中国放来的病毒还是什么什么样的阴谋论？反正他们就是不相信。那在 Texas 德州这个地方，之前曾经创下病例新高的一个地方，他们照常举行团体活动，然后他们不会选择戴口罩，在团体活动中，然后也不会更没有保持社交距离。而有记者之前采访他们的时候，我发现他们一致的说法都是 ：“I'm American。”呃、uh, Wearing mask s against our constitutional right. Constitutional right. We pay taxes. We live free. 他的意思就是说，宪法不能规定我一定要怎么做，因为我是美国人，我有不戴口罩的自由。那类似这样的言论在某些州层出不穷，尤其是像是白人啊、老人居多的州。从人权上面的观点来看的话，我觉得，嗯。这样的确，你不能强制你的民众一定要戴口罩，你也不能罚他没有戴口罩，这是没有错的事情。可是现在在这样的疫情情况下，就像是，呃，我举个例好了，就是你明明知道这杯啤酒有毒，然后有一杯可乐，一杯啤酒，可是你知道你不喜欢喝可乐，所以你还是会把这个有毒的啤酒喝下去。我觉得美国人就有点像这样，就是明知道这样做是不行的，他却还是要这样做。那当然也有越来越多有美国人有防疫的概念，像是在加州或者是在一些病例比较多的州，他们都开始慢慢的戴起口罩。可是呢，我就是觉得，你就是看到了现状之后，你才做改变，那这个预防的措施就没有达到它完全预防的功效。所以，我就是对于某些州有这样特殊的言论呢、啊，我从一个学科学的人的观点来看，我也就是只能耸耸肩，或者是。我讲的更难听一点的话，就是很多人，很多这些不戴口罩的人，非常有可能就是这次疫情下被牺牲掉的那些人。那也有人是站在神学的立场来很大声的说，为什么我们不该戴口罩？他们在报道里的说的时候，呃，大概是这样说的：他说，因为上帝赐给我们这个神圣的呼吸系统，所以我们不能遮着这个神圣的呼吸系统。加上目前没有研究指出重复呼吸二氧化碳可以对身体有好的影响。我要、well, 你没有听错，现在是二十一世纪，还有人会觉得戴口罩会死掉吗？就是重复呼吸二氧化碳这件事情，我我我不懂这是什么样的一个逻辑。所以现在所有戴口罩的人都一直在重复呼吸着二氧化碳吗？不是这样吧？这是我在现在二十一世纪啊。就听到佛罗里达某某次公听会，就是有呃 record 下来的言论，我只能说，就是美国人在防疫还有在口罩这方面的教育，真的是不足到一个很夸张的地步。我相信很多留学生在美国看到的也是非常夸张的事情。那当然，这些夸张的言论跟反口罩，甚至是出手殴打亚洲人、歧视亚洲人的美国人群，我觉得大部分他们可能都是农业大州，就是呃。对这个口罩预防这些概念比较没有普及，或者是刚刚讲到白的白人老人居多的一些州，先不说反疫苗人士跟地平说，嘿丢，你没有听错，二十一世纪还有人不相信疫苗，也有人相信地球是平的，这些都是大有人在，而且这些人还是在美国，世界第一强国，我们现在世界当下应该是第一强国没有错，我觉得听起来真是还蛮讽刺的一件事情。回到刚刚反口罩的一个言论观点，我只能对这些人说：那上帝也赐给人们生命，为什么你们要这样不预防，然后感染，然后浪费糟蹋生命呢？简单一个小动作，戴上你的口罩就可以保护自己跟别人的生命，这样回报给上帝，而、啊、不是更棒吗 ？I I think I will never understand、like,。还有二氧化碳，说戴口罩会闷死自己吗？重复呼吸二氧化碳会会会对健康造成影响，这是。我觉得逻辑上是很错误，然后科学上也是错误，很不很不正确的一件事情。哎，真是。好，那我们转换一下心情，好，来到下一个很重要的主题，也是大家都很期待的事情，那就是目前有解药吗？我只能说很遗憾的，目前我还没有看到有任何可以杀死病毒或者是抑抑制病毒治病的药。之前炒的轰轰烈烈的，呃，哎，是这样用吗？哎，不对，是沸沸扬扬。之前炒的沸沸扬扬的一一款药，呃，瑞的西韦嘛，叫 r a m d e s i v e r 一度有希望成可以成为这次疫情的解药。可是临床研究发现 r a m d e s i v e r 呃，好难念了、啊、r a m d e s i v e r 并没有办法就是有效的杀死病毒，或者是减少病毒在你身体繁殖的速度。可是呢，他们有另外一个，呃。就是没有预期的结果，就是他们看到，呃，这个药好像可以加速病人康复的速度，所以也不完全像是一个没有效或者失去希望的一个药，至少它能帮我们，呃，就是加速感染的人的康复速度，让他早一点变好，这样让他早一点呃离开医院，让更多感染的人可以得到这些医疗资源。那讲到解药的话，我觉得就要讲一下，就是大部分人都存在疑惑的一个问题，就是。为什么研发疫苗就是要要这么久这么长的时间？那其实疫苗这种东西呢，我不知道大家清不清楚疫苗是怎么样作用，但是我就大概用机器人的方式来讲解给大家听一次，你就可以想象成这些呃是人类去设计出来的一个病毒机器人，那有它它有很多不同种类、不同型号的机器人，可是它们目的都是大概都是相同的。就是这个机器人的核心，它是科学家精心设计过的。这个核心，它没有办法让机器人的材料全部组装在一起。还记得我们上一集说的吗？上上上集说的，就是机器人在你身体复制，有脚做出脚，做出身体之后，他们必须要合在一起，然后丢出这个细胞工厂，变成更多的机器人。可是这个核心因为经过设计过，所以他没有办法。呃，它可以制造出机器人必要的材料，可以制造出机器人的脚，制造出机器人的身体。可是它没有办法把它合成起来，然后丢到细胞外面。所以呢，这样的一个一个动作，制造出机器人的脚，制造出机器人的身体，这些呃脚跟身体就可以让我们的免疫系统的请支部队，就是像是 FBI 这样去收集情报，然后把这些呃机器人的脚、机器人的身体这些。情报呢，全部都输入到自己的免疫系统里面。那他们以后如果遇到啊，这个机器人是有这个脚的，他们就知道这是病毒。那在他们还没有开始制造很多机器人混入细胞工厂的时候，就直接辨认出来，然后利用免疫系统聚集掉他们。而在我们就是设计这个机，器，人类在设计这个机器人的时候，有很多很多问题必须避免跟小心，像是科学家要避免呃，我们制造出来这个机器人。如果不小心，他如果在细胞工厂制造出更多机器人的话，那我们不就就是设计出另外一个病毒了吗？所以他们必须要避免这个问题。他们还需要避免一个很麻烦的问题，就是如果就是身体免疫反应过度，他的免疫系统反应过度。还记得我们上上集讲的，就是开始拿飞弹乱乱炸一通，造成你整个身体的免疫系统过度反应，然后发炎反应，这也是一件不好的事情。那又必须要让。免疫情支部队能好好的辨认这些机器人到底长什么样子，所以光是设计啦、研究啦，或者是做出这样的一个疫苗、这样的一个病毒机器人，我们设计过的就必须要有很长一段时间。那就算你把病毒做出来了，它也要从小部分的人开始试验，开始从其实是一开始先在细胞试验有没有用，有用之后呢，换到动物身上，再换到小群体的人身上。最后呢，再进入大群体的一个普遍性的测试，大家的健康都没有问题，才能就是呃把这个疫苗做量产之后打给全世界的人。那这次全人类全部研究单位的共同脑力、共同研发的力量，已经让这个这些我刚刚说的步骤达到史无前例的快速。平常需要五六年甚至七八年才能研发出一个疫苗的开发。或者是快点的有两三年这样子，我们在一年之内听说了，就是他们目前是就是在一年之内就要达成这个目的。虽然说听起来加速了很多，但是我们我觉得我们还是要经过很多很多重小心的测试，啊，确保确保这些我们仿造的机器人能达到效果，而且不伤不伤害到人体，不能只看短时间小范围的人体实验就觉得哦这个疫苗可以用，需要。还是需要比较长的时间，然后需要大群体的注射才能确保这个疫苗的安全使用，也就是为什么这个疫苗需要研发需要这么长时间的原因。那我们现在最最害怕的就是 COVID 病毒人啊， COVID 病毒机器人耍贱招。我们进步，我们研发出疫苗，它也会不断寻找方法去躲避免疫系统的攻击。如果哪一天出现新的 New COVID 机器人，哪怕就是机器人其中一个部位，就是它的脚构造变了，或者是身体形状变了，都有可能会再度造成很大的疫情跟很大的伤害。刚刚讲了这么多呢，希望你们都有跟上啊。接下来会比较轻松一点点，比较没有那么严肃，就是来呃讨论一些听众的问题。我真的很感谢听众的反应，我们的频道才会有这个 Q&A， 真的蛮开心的。那第一个问题就是。有报道新闻说病毒怕热，但是东南亚国家确诊数也越来越高。病毒真的会怕热吗？或是怕冷呢？那其实我觉得关于病毒这一点呢、啊，之前听到了揣测很多，就是之前因为呃这病毒还很新嘛，所以大家都还研究的没有很透彻。可是依照现在的研究成果来看，病毒它传染的效率其实并不会因为天气的温度或者是湿度有关系。我觉得啦，除非是到极热，像很热很热的那种沙漠，或者极冷在极圈里面，这样的温度，我觉得才有可能会造成病毒的传播，就是影响病毒的传播跟病毒的感染性。但是不管怎么样的话，呃，病毒在人体中繁殖的症状，我觉得是不会有影响的，毕竟它就是 ，you know designed for 呃、like, infecting human body， 所以它不会因为温度而影响。好。那下个来自听众问题是：香港有狗狗感染 COVID 的病例，难道狗狗会传播病毒吗？嗯，这是一个非常有趣的问题。我那时候其实不知道这件事情，我稍微查了一下。那从 World Organization of Animal Health（OIE） 的报告指出，其实啊，这个病例狗狗是无辜的，因为其实他们的研究是判断是病毒是从主人才传播到狗狗身上的，而且狗狗是没有办法变成病毒宿主，就是。这些病毒没有办法在狗狗身体中繁殖，然后产生更多病毒，然后再让这些病毒传播到人身上，所以不用太过担心。然后狗狗也不会有呃像我们人体的这种 COVID 的感,、呃、感染生病的症状。下面一位，那病毒可以从眼角膜、结膜传染吗？呃，我查到资料是的确病毒是可以从眼角膜、结膜传染的，但是传染的严重性并没有大过于呼吸道。主要还是鼻子吸入或者是嘴巴，呃呃的呼吸这样子最容易出现感染的症状。那为什么会有这样的 record 呢？其实因为这是病毒在病患的结膜，其实有被验出来，就是在他们的结膜里面是有病毒产生的，可是并没有直接从结膜传播给别人的病例发生，因为结膜不会喷喷飞沫出来。对，所以戴口罩的预防性啊，比起护目镜还要更有效果。那护目镜通常主要是给医护人员这些这些医护人员长时间接触病人，有可能会被病人的口水啦、病人咳嗽的时候或者打喷嚏的时候喷到眼睛的这种情况下才做的防护。那一般大众其实我觉得是不需要一直戴着护目镜的，而且就像我刚刚说的嘛，结膜并不会就是喷什么液体飞沫出来，除非啊。所以不用太过担心啦，除非是有一个带源者，就是有一个病毒带源者，然后往你的眼睛，然后眼睛睁大大的这样，咳嗽、打喷嚏或者是讲话喷含有病毒的飞沫，这样的话才有可能感染，不然其实感染的机会蛮低的。OK， 好，再来，美国人对于台湾的防疫政策真的是属于一个比大拇指 good 的一个赞赏吗？还是只是台湾人自己觉得自己很棒，就是自己自己在想而已？其实，因为我我是比较专注在呃科学新闻上嘛，那所以我稍微查了一下，因为我不我也不是专门分析国际情势的什么厉害的新闻记者，所以我是从就是报道上面去了解。目前来看的话，美国人啊、加拿大人普遍对于台湾的防疫政策落实其实是很赞扬的，比起邻近大国呀，邻、yeah, 近大国用集权的方式去锁住消息。然后他们的报道也不知道是真的还是假的，数据到底是真的还是假的，我们都不知道。相较于这样，台湾人啊，这次用民主的意识、跟全民的力量，还有政府的措施，全民去落实防疫，我觉得台湾真的做得很棒。那美国人不但反口罩，还没有预防的概念，还是就是预防的概念还比别人慢好几拍，加上他们又不喜欢被管，然后政府也怕美国人自己很不爽，所以他们都很怕。这样的体制下，我觉得台湾比起美国做的要好的太多太多了。对，好，下一个问题，还有一位听众问了一个很核心的问题，就是病毒到底是从哪里来的？其实我本来是没有列这个问题，因为其实我觉得我没有，我并没有办法回答出这个问题。我相信现在世界上也没有一个科学家能正确的回答出这个核心的问题，可是我觉得就是还是就我查到的资讯跟我看的论文来跟大家稍微讲一下，普遍的资讯啊，或者是你们听到的，应该风向都是指向蝙蝠吧？那也有的阴谋论是说从中国的实验室的实验动物流出来的病毒，其实目前都还是没有一个真实或者是确切的答案。中国跟美国都互相踢皮球，互相有时候就是你知道他们两个最近在贸易战吧，除了贸易战上面，政治上面呢、啊，甚至病毒上面，之前 Trump 也是讲说，意思 Chinese virus 嘛，造成很多歧视的问题。我觉得政治上面的角力啦，或者造成这些歧视的言论这些行为，我觉得都是很不好的，因为根本就没有人，你不能怪一个不存在的东西吧。那撇开政治，如果我们就依生物学的方面的角度来看的话，就是 SARS-CoV-2 的病毒株跟之前蝙蝠身上另外一种急性呼吸道的病毒，其实有 96% 的呃、uh, genetic similarity， 就是有 96% 的基因相似度，所以我们那时候才会有这个风向说，哦，应该是从蝙蝠身上来的嘛。但是你看，它也不是 100% 的一个相似度，那那4趴你会觉得差很多吗？如果是以基因学来讲的话，如果那 4% 是在病毒非常重要的一个基因上面的话，那它就会非常有影响。所以，我们不能只没有百分之百相似，我们就不能确定真的是从这边来的。那蝙蝠身上，呃，它自己有一个很强大的免疫系统，就它自己就像一个病毒机器人的一个试验场，所有的病毒就是来感染蝙蝠的时候，他们就可以就是来测试说我们变呃。病毒这个病毒机器人的强度够不够高啊？会不会感染到其他动物或者人类？是狗狗还是猫咪这样子？所以才导致这次的猜测，就是因为蝙蝠身上其实会有很多不同的病毒，那它的免疫系统因为太强大了，所以这些病毒都在它的身体上不会造成它有任何的问题。可是你不知道什么时候，其其中一个病毒不小心 mutation 它变异了一点点东西，它就去感染了别人，甚至是感染了人身上。那我们科学家，其实不是我们科学家，我呃，科学家们就想说，哦、呃，病毒、细菌其实有可能透过蝙蝠去感受感染到其他的宿主，然后再突变，然后再感染到人身上。那谁是中间的宿主？它怎么变异的？变异在哪里？我觉得这都是一个还没有定论，大家都还在研究的一个地方。我觉得希望大家，呃，全世界的科学家能赶快找出来这个部分。这样才能更好的去研发疫苗，就是设计我们的机器人跟解药。好，下一个问题：疫情对加拿大留学生的影响以及学校跟政府的政策应变。我觉得问这个问题的观众真的是非常有心，还很贴切的呼应到这个留学频道的主题。嗯，关于政策方面啊，其实我真的不是文组的，呃，我。我所得到的资讯其实也没有比大家能找到的资讯更了解到哪里，因为我本身就是比较偏向科学方面的的新闻。那我关心的话，呃，我目前就我看到的新闻跟 UBC 的 announcements， 我来跟大家谈一下目前的情况。加拿大政府啊规定，如果你是今年。拿你是拿 study permit， 然后是2020年3月18号之前核发给你的 study permit 的学生签证的话，只要加上 support letter， 解释你为什么有必要回到加拿大，要入境加拿大，像是你可以用处理房子的租约、车子要到期了，或者是 TA 工作，或者是你本身有实验室，像我这样子，你就可以呃入境加拿大没有问题。而且呢，这个入境与否这个问题是在你台湾。在柜台拿机票的时候，他就会帮你检查，然后询问加拿大海关这样的情况是否能入境。所以你在台湾拿机票之前，你就知道能不能入境。如果不行的话，你就可以当场改机票，改到后之后就是继续延嘛，或者是他当然跟你讲，呃，你可以去，所以你就可以来这边。那通常的情况下呢，都是不会出现遣返的现象。所以我也是有看到有些新闻说，哦，被遣，有一些学生被遣返回来，但是我真的不知道，呃。我目前看到的其实大部分都是没有的。那那些新闻可能就是我觉得，呃，你如果有些奇怪的行为的话，他会比较担心一点。嗯，那如果你本身就是国际学生，然后你是在疫情爆发之后就待在加拿大，但是你发现你的学生签证快要到期的话，其实你是可以在境内延长你签证的时间。毕业的话呢，你也可以在境内申请毕业后的工作签证 ，UBC 可以帮你申请。那没有记呃没有记错的话 ，UBC 是给三年的毕业后工作签证。如果你是待在境内，而且也是国际学生，那之前其实是不能做 full time job 的，就是你一个星期不能 work 超过二十个小时。可是因为现在这个特殊的疫情情况下呢，特殊的法规规定是可以做超过二十四二十个小时的工作的。哦、呃，对了，还有刚刚提到的呃毕业后工作签证，就是有一个条件必须要符合，大家要注意一下，就是。呃，如果你是 undergrad 或者是研究所的所有学分必须 fifty percent， 假设你拿100个学分，你就50个学分必须要在境内 UBC 的 campus 完成，才能符合申请的这个条件。所以这个都是大家要特别注意一下的。那如果呢，你是今年的 UBC 新生的话，就是疫情后你才拿到 offer， 你才呃 UBC 才给你录取信的话，你是可以境外申请 study permit。然后你在线上就可以开课开学的。那详细的办法跟 U B C 这边的资讯的话，我会放在网址，我会放网址在 I G 的新闻上面。因为有太多太多资讯了，所以我其实就是稍微讲一下，然后统一整理好，就放在说明栏，让大家可以去找。U B C 它也有提供隔离住宿的帮忙。如果你是从国外啊入境加拿大回来加拿大的话，你没有地方可以隔离，或者是你本来是跟别人一起住 ，U B C 其实有提供宿舍还有送餐的服务。然后有各种不同的 plan， 也在呃 UBC 的网站上面都有写。我觉得真的是蛮佛心的一个大学。这边呢、啊、就要说到加拿大政府，其实加拿大政府对于防疫的概念，虽然说啊没有台湾这么及时这么正确，可是我觉得比起美国人跟 Trump 的反应，还有防疫速度，还有预防观念，真的好太多太多了。我不知道是不是因为加拿大华人比较多的关系，就是加拿大总理。呃，在疫情爆发之后，其实他很快就戴起口罩。那他呼吁民众就是要戴着口罩。然后你如果要出去的话，去大卖场的话，都要保持社交距离，避免到人潮太多的地方聚集活动。那我本身呢，最近如果到大大卖场买东西的话，我发现所有人都戴着口罩。每一个人哦、喔，不管你是什么肤色的人、什么种族的人、什么文化的人，真的是每一个人都戴着。其实我觉得在这件事情在北美。在美国，尤其是美国，其实蛮少见的一个情况。而且我发现所有人都会保持社交距离。然后我真的觉得加拿大人其实还蛮不错的，他们不仅很 friendly 啊，都还而且都还蛮有防疫预防概念的。然后我曾经还有一次就是，呃，说来惭愧，我有一次就是去我去 London Drug， 就是一个药局，然后我要去买一个 OK b 泵。那那次呃，我忘了。我忘了戴口罩下车，所以我那时候就坐电梯的时候，有个加拿大人已经在里面了。然后他就说：“哦，不好意思，就是他觉得有点危险，所以他问我可不可以就是搭下一班电梯。”然后我就觉得，我就立马跑回车上，拿起口罩。我真的是很惭愧，就是我自己居然没有做做好这件事情，然后还要被加拿大人教育这样子的感觉。所以我觉得，其实他们加拿大人真的还蛮有防疫概念的，而且政府经济上面的补助、补贴啊，都是蛮齐全的。就我所知的租屋补贴、老年人津贴、公司的补贴啊，或者是呃税收的减免等等的政策，很快就在网络上提供出来，然后供人民申请。比起我们底下的 states， 真的是加拿大做的蛮棒的，给你拍拍手。那今天就差不多聊到这啦，有很多资讯。很多很多，真的太多了。我这边就只能就我看到的、我了解到、读到的资讯分享给大家。那如果更多资讯都可以提供给我，然后我会补充在 IG 上面。希望大家都会喜欢这样，就是这两集特别一点的主题。也欢迎大家到呃我们留学53的 IG 上分享你在一起下面看到的故事或者是遇到的经验。那今天就讲到这啦，留学53。t h a n k you for listening， see you next time， bye bye。